0: பதிமூன்றாவது மைய
1: சுணகி
0: மம வனுவ என்றுகவான் கூறினார் என்னுடைய பாதையையே மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் என்று பகவான் கூறினார் இந்த உலகத்திற்கு பகவான் வகுத்துக் கொடுத்த பாதை என்ன என்று பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் கூறுகின்றார் சாதுர்வர் மயாசிருஷ்டம் நான்கு விதமான வர்ணங்கள் ஜாதியைல் படைக்கப்பட்டது மயாசிருஷ்டம் என்னால் படைக்கப்பட்டது சாதுர்வர்ணியம் இதனுடைய பொருள் மனிதர்களுக்குள் நான்கு விதமான வேற்றுமையை நான் உருவாக்கினேன் என்று பகவான் சொல்கிறார் மனிதர்களுக்குள்ளேயே பேதத்தை உருவாக்கியது யார் பகவான் எப்படிப்பட்ட பேதம் நான்கு விதமான வேற்றுமையை உருவாக்குகிறார் பிரபஞ்சம் என்றாலே வேற்றுமையுடன் தோன்றுவதுதான் பிரபஞ்சம் பிறகு எதனுடைய அடிப்படையில் மனிதர்களை நான்காக பிரித்தார் குண கர்ம விபாகஷக குண விபாக கர்ம விபாக குணத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை நான்காக பிரிக்கின்றேன் செயலின் அடிப்படையில் மனிதர்களை நான்காக பிரிக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறினார் சென்ற வகுப்பில் நாம் பார்த்தோம் குணத்தின் அடிப்படையில் பிராமணன் என்பவன் யார் என்றால் சத்துவகுணம் தமோகுணம் என்ற அமைப்பில் ஒருவனுக்கு இருந்தால் அவன் குண பிராமணன் ரஜோகுணம் முதலிலும் சத்துவகுணம் தொடர்ந்தும் தமோகுணம் இறுதியிலும் இருந்தால் கத்திரியன் வைசியன் என்பவன் ரஜோகுணம் அதை தொடர்ந்து தமோகுணம் இறுதியில் சத்துவகுணம் சூத்ரன் என்பவன் சமோ குணம் ரஜோகுணம் சத்துவகுணம் இந்த அடிப்படையில் ஒரு மனிதனுடைய குணம் இருந்தால் அவனை பிராமண கஷத்திரிய வைசிய சூத்ரன் என்று பிரிக்கின்றோம் பிறகு செயலும் புரிந்து கொள்வதற்கு சுலபம் படித்தல் படிப்பித்தல் இவைகளெல்லாம் பிராமண கர்மம் இந்த கர்மத்தை யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் கர்மத்தின் அடிப்படையில் பிராமணர்கள் இந்த நாட்டை பாதுகாக்கின்ற செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் அரசியலில் ஈடுபடுபவர்கள் செயலின் அடிப்படையில் கத்திரியர்கள் பிறகு வியாபாரம் இவைகளெல்லாம் வைசியன் லேபர் உடலில் உழைப்பை கொடுப்பது சூத்ரன் இதைத்தான் இங்கு பகவான் கூறினார் பிறகு சமுதாயத்திற்குள் பிறப்பின் அடிப்படையிலும் இந்த ஜாதி இருந்து வருகின்றது அதை இங்கு பகவான் குறிப்பிடவில்லை ஆனால் இந்த உலகத்தில் வேறுபாட்டையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது ஒருவனை பிராமணன் என்று சொன்னால் கத்திரியன் என்று சொன்னால் வைசியன் என்று சொன்னால் சூத்ரன் என்று சொன்னால் அடுத்த கேள்வி எதன் அடிப்படையில் ஒருவரை பார்த்து இவர் பிராமணன் என்றால் நம்ம சாதாரணமா என்ன புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் அடிப்படையில் பிராமணர் வைசியன் சூத்ரன் என்றெல்லாம் புரிந்து கொண்டுள்ளோம் இதில் மூன்று கோணத்தில் ஒரு மனிதனை நாம் பார்க்கலாம் பிறப்பின் அடிப்படையில் செயலின் அடிப்படையில் குணத்தின் அடிப்படையில் பார்க்கலாம் ஒருவன் பிராமணனாக பிறப்பதற்கு எந்த விதமான முயற்சியுமோ சம்ஸ்காரமோ அவசியமில்லை அந்த ஜீவன் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்துள்ளார் பிறந்ததற்கு பிறகு நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கின்ற உரிமை கிடையாது ஒருவரோடு பழகி நண்பராக இருக்கின்றார் அவருடைய நட்பு நமக்கு வேண்டாம்னு என்ன செய்யலாம் இனிமேல் நீ என் வீட்டுக்கு வராத நட்பை நிறுத்திவிடலாம் மாற்ற முடியாத பிராரப்தங்கள் அப்படி நம்முடைய அபிமானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜாதியினுடைய அடிப்படையில் அவரவர்கள் அவரவர்கள் பிறந்தவோ அல்ல உயர்வாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது தாழ்வாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது நம்ம எந்த தாய் தந்தையிடம் எந்த சூழ்நிலையில் குளத்தில் பிறந்துள்ளோமோ அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் இரண்டாவது செயலின் அடிப்படையில் சில சமயங்களில் நாம் விரும்பிய ஆக்டிவிட்டி செயல் கிடைக்கும் சில சமயங்களில் நாம் விரும்பிய கர்மம் கிடைக்காமல் போகும் அப்பொழுது என்னவென்றால் அதுவும் ஓரளவு பிராரப்தத்தினுடைய வசத்தில் இருப்பதால் ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது ஒரு ஜாப நம்ம விரும்புவோம் நமக்கு விருப்பம் செயலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துவிட்டால் அதையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்ன செயல் செய்கிறோம் என்பதனாலும் ஒருவனுக்கு உயர்வு தாழ்வு வருவதில்லை கோவிலில் ஒருவன் பூஜாரியாக இருக்கின்றான் ஒருவன் கோயிலை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் ஒருவன் மடப்பள்ளியிலிருந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு சமைக்கின்றான் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய தொழிலை உயர்வாக மன தூய்மையுடன் செய்தால் கோயிலை சுத்தம் பண்றவனுக்கு என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அதே புண்ணியம் அர்ச்சகருக்கும் கிடைக்கும் அல்லது அவருக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதே இவருக்கும் கிடைக்கின்றது தொழில் ரீதியாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மனநிலை இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் மூன்று அடிப்படையில் ஜாதியின் அடிப்படை பிறப்பின் அடிப்படை கர்மத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய பாவனை அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இனி குணத்தின் அடிப்படையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்ற சாதனையை கையாள கூடாது குணத்துல ஒருத்தர் வந்து சூத்ரனா இருக்கார் வச்சுக்கோமே இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன சொன்னீர்கள் ஜாதியிலையும் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கனு சொன்னீர்கள் உங்களுக்கு என்ன தொழில் கிடைச்சிருக்கோ அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள் அடிப்படையில் ஒவ்வொருவரும் பிராமணனாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் அங்கு அக்செப்டன்ஸ் அல்ல அங்கு எஃபர்ட் முயற்சியானது இருக்க வேண்டும் எதனுடைய அடிப்படையில் குணத்தின் அடிப்படையில் கர்மத்தின் அடிப்படையில் முயற்சி செய்தா மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அடிப்படையில் முயற்சி ஒன்னும் செய்ய முடியாது அது முடிந்த விஷயம் பிறகு எதில் நாம் பிராமணனாக வேண்டும் குண பிராமணனாக மாற வேண்டும் எல்லா ஜீவராசிகளும் சூத்திரனாகத்தான் பிறக்கின்றது என்றெல்லாம் ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன இதில் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒருவன் பிராமணனாக ஆனால் அந்த பிராமணன் தான் மோக்ஷத்திற்கு தகுதி உடையவன் ஆகின்றான் இப்ப மோக்ஷத்துக்கு சொல்லி சில தகுதிகள் சாஸ்திரம் கேட்கின்றதே எதன் அடிப்படையில் ஒருவனுக்கு மோட்சம் யாருக்கு என்றால் ஜாதியின் அடிப்படையிலோ செயலின் அடிப்படையிலோ அல்ல குணத்தின் அடிப்படையில் யார் ஆகிறார்களோ அவர்கள் ஞானத்தை அடைய தகுதியை அடைகிறார்கள் நாம் ஜாதியை பார்த்தால் சமுதாயத்தில் ஜாதி என்பது அலங்காரமே தவிர அலங்கோளம் அல்ல என்னைக்கு அலங்கோளமாகுதுன்னாசிட் உல்டான்னு சொல்லுவாங்கல்லவா குணத்தை மறந்துட்டு ஜாதியின் அடிப்படையில் நாம் பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு பார்க்கும் பொழுது சமுதாயத்தில் குழப்பங்கள் பொறாமைகள் போட்டிகள் தோன்றுகின்றன அதனால வேதத்துல ஜாதிய பிரித்ததில் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது மக்கள் அதை புரிந்து தவறு இருக்கின்ற தவறு என்னைக்குமே மேலானவர்களிடம் இருக்கார் அதை பின்பற்றுபவர்களிடம்தான் இருக்கு புத்தரிடம் சென்று சிஷ்யர்கள் எல்லாம் கேட்டார்கள் போதி மதத்தின் அடியில் உட்கார்ந்து உங்களுக்கு ஒரு ஞானம் வந்ததே அது என்னன்னு புத்தர் வந்து பேசாம தட்சிணாமூர்த்தி மாதிரி உட்கார்ந்துச்சார் பதிலேயே பேசல அதனால என்னன்னா புத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா சூன்யம் ஆத்மான்னு ஒருத்தன் சொன்னா ஒண்ணுமே விடையாது அதுதான் ஆத்மான்னா ஒருத்தன் சொன்னா கணிகம் கணிக விஜானவாதின்னு ஒருத்தன் சூன்யவாதின்னு ஒருத்தன் இப்படி நான்கு மதங்கள் வந்தது எதிலிருந்து மௌனத்திலிருந்து வந்தது ஆனா தட்சிணாமூர்த்தி மௌனத்திலிருந்து நான்கு மதங்கள் ஏன் வரல தெரியுமோ அதை புரிஞ்சுக்கிற ஆளுக பெரிய ஆளுக சனகாதி முனிவர்கள் அந்த மௌனத்தை சரியாக புரிந்து கொண்டார்கள் ஒரு பரம்பரை இருந்தது அப்படி பெரியவர்கள் என்றுமே தவறு செய்தது கிடையாது அப்படி தவறு செய்திருந்த அவர்கள் பெரியவர்கள் அல்லவர்கள் பிறகு தவறு எங்கு வந்ததுன்னா பின்பற்றுபவர்களிடம் தான் தவறு வந்துள்ளது ஜாதிய வச்சு நம்ம வேதத்தை தவறாகவோ சாஸ்திரத்தை தகவறாகவோ நினைக்க கூடாது இப்போ பகவான் என்ன சொன்னார் முதல் வரையில் சாதுர்ணியம் மயா திருஷ்டம் இதிலிருந்து நம்ம எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்து ஒவ்வொருவரும் குணத்தின் அடிப்படையில் பிராமணனாக முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஜாதி அபிமானம் அதாவது பிறப்பில் வருகின்ற ஜாதி அபிமானம் அவ்வளவு சுலபமா மனிதனுடைய மனதிலிருந்து போறதை பார்ப்பது கடினமாக இருக்கின்றது முயற்சி செய்துதான் விட வேண்டும் ஜாதி அபிமானம் மினிமம் குவாலிபிகேஷன் வேதாந்த படிக்க வந்த நமக்கு கூடாது அர்த்தம் என்னன்னா எந்த மனிதன் என்ன ஜாதி என்ற தெரிஞ்சுக்கிற இச்சையே நம்ம மனசுல இருந்து போகணும் அந்த நிலையில சொல்லி கொடுக்கற சாமி என்ன ஜாதி நம்ம கூட கிளாஸுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்களே யாரெல்லாம் என்ன ஜாதின்னு விசாரம் பண்ணிட்டு இருந்தா இது யாருக்கு அவமானம் ரெண்டு பேருத்துக்கு அவமானம் கேக்குறவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பவங்களுக்கும் அவமானம் அவர் என்ன நம்மாலா அப்படியே இதெல்லாம் ரொம்ப தவறான ஆட்டிடியூட் நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் மோக்ஷத்துக்கு வாருங்கள் நீங்க எந்த எந்த ஜாதியும் இல்ல பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கீங்க சொல்ல வர்ற நம்ம இடம் இவர் யாரு நம்மாலா அவர் லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கு எந்த ஊரு இந்த எண்ணமே நமக்கு வரக்கூடாது எப்படியாவது அதை நாம் நீக்க வேண்டும் போய் மலையில எல்லாம் நின்றுட்டு சாதனை பண்ண வேண்டாம் கிளாஸுக்கு வர்றதே சாதனை தான் என்ன நீந்திட்டு தானே வர வேண்டியது இருக்கு ரோட்லயெல்லாம் வேற அல்லது வெயில்ல நிக்க வேண்டாம் என்ன சாதனைனா இந்த ஜாதி அபிமானத்தை விடணும் ஜாதி அபிமானத்தை விடணும்னு சொன்னா யார் என்ன என்ற தலைப்பிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது அடிப்படையில் நாம் பிராமணர்கள் ஆக வேண்டும் இதோடு முதல் வரி முடிவடைகிறது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் அபி ால் அதனுடைய என்றால் சாதுர்ணயசிய நான்கு ஜாதியினுடைய தஸ்ய கர்த்தாரம் என்றால் அதை உருவாக்கியவன் தோற்றுவித்தவன் யார் நான் சொல்றார் பகவான் இவைகளையெல்லாம் நான் செய்தவனாக இருந்த போதிலும் அபி என்றால் ஈவன்டோ இந்த நான் உருவாக்கிய போதிலும் இந்த நான்கையும் நான் தான் சிருஷ்டி செய்தேன் இருப்பினும் என்ன சொல்றார் என்றால் துவம் நீ என்னை அறிந்து கொள் நீ என்னை எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அகர்தாரம் ஒன்றும் செய்யாதவனாக என்னை நீ அறிந்துகொள் சொல்லோட சேர்த்திக்கணும் மாம் வித்தி என்னை கர்த்தா அற்றவனாக தெரிந்துகொள் இதற்கு முன்னாடி வாக்கியத்தில் என்ன சொன்னார் இவைகளை நான் செய்த போதிலும் இவைகளை செய்யாதவனாக நீ தெரிந்துகொள் சார் ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி பகவான் சொல்லி இருந்தா நமக்கு அந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ஒரே வரியில வந்து முரண்படுவது போல் பகவான் பேசுறார் இவைகளை நான் செய்தேன் ஆனாலும் இவைகளை நான் செய்யாதவனாக நீ தெரிந்துகொள் அகர்த்தாரம் வித்தி இனி ஒரு அடைமொழி சொல்றார் தனக்கு பகவான் அவ்வியம் அழியாதவனாக அவ்வியம் என்பது மாம் என்பதற்கு விளக்கம் நான் அழியாதவனாக என்னை அழியாதவனாக இவைகளை செய்யாதவனாக நீ அறிந்துகொள் இதனுடைய பொருள் என்ன இரண்டாவது வரியில் வேறு கருத்துக்கு பகவான் வந்துவிட்டார் முதல் வரியோட ஒரு டாபிக் முடிகிறது இரண்டாவது வரியில் வேறு கருத்துக்கு பகவான் வருகிறார் வேறு என்ன கருத்து அந்தந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும்போது அந்தந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பை கேட்டா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நாலாவது அத்தியாயம்னு தெரியுது தலைப்பு தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆறாவது அத்தியாயம் போனா மறந்துட்டா பரவாயில்ல நாலாவது அத்தியாயம் படிக்கும்போது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்ன ஞான கர்ம சந்நாச அந்த தலைப்புக்கு பகவான் வருகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்தான ஞான கர்ம சந்யாசத்திற்கு விதை இரண்டாவது வரியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்ற இதைத்தான் இனிமேல் நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஞான கர்ம சந்நியாசம்ங்கிறத பத்தி பிறகு பார்க்கலாம் இங்கு பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இவைகளை நான் செய்தவன் செய்பவனுக்கு கர்த்தா என்று சொல்வோம் செய்யாதவனுக்கு அகர்த்தா என்று சொல்வோம் பகவான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கார் இவைகளை நான் செய்தவன் அதே சமயம் இவைகளை நான் செய்யவில்லை என்று ஒரே வாக்கியத்தில் நான் செய்தவனாகவும் இருக்கின்றேன் நான் செய்யாதவனாகவும் இருக்கின்றேன் சொல்றார் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இது முரண்படுவது போல் தெரிகிறது இதை எப்படி முரண்படாத வாக்கியமாக புரிந்து கொள்ளுதல் என்பதுதான் இப்பொழுது நம்முடைய விசாரம் ஒரு பொருளானது இரண்டு விருத்த தர்மத்துடன் சேர்ந்து ஒரே இடத்தில் ஒரே காலத்தில் இருக்கார் ஒரு தன் ஒரு பொருள் வேறுபட்ட தன்மையுடன் ஒரே காலத்தில் ஒரே இடத்தில் இருக்கார் இதில் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரே காலத்தில் ஒரே இடத்தில் இருக்கார் இருளும் வெளிச்சமும் ஒரே காலத்தில் ஒரே தேசத்தில் சேர்ந்து வேறு தேசத்தில் ஒரே காலத்தில் இருக்கலாம் பிறகு வேறு காலத்தில் ஒரே தேசத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இரண்டும் சேர்ந்து இருக்காது இது சாதாரண நியமம் பகவான் தன்னை பத்தி என்ன சொல்றார் நான் செய்த போதிலும் செய்யாதவன் இப்ப நான் கர்த்தா என்றால் நான் செய்பவன் நான் எப்படி அகர்த்தாவாகவும் இருக்க முடியும் என்பது ஒரு சந்தேகம் எப்ப ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்து நம்ம விசாரம் பண்றோமோ அப்பெல்லாம் அங்க சந்தேகம் இருக்கணும் சந்தேகமே இல்லாதது எதுக்கு விசாரம் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இது புத்தகமா இல்லையான்னு ஒரு அரை மணி நேரம் விசாரம் பண்ணலாமான் அது எதுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது இது புஸ்தகம் சொல்லி எங்க விசாரம் செய்வோமோ அங்கு நமக்கு சந்தேகம் வர வேண்டும் இப்ப இந்த வாக்கியம் விசாரம் செய்ய வேண்டும் என்ன சந்தேகம் எப்படி முரண்படுகின்ற தன்மையை பகவான் ஒரே தன்னிடத்திலேயே சொல்கின்றார் என்பது முதல் சந்தேகம் இரண்டாவது சந்தேகம் என்னவென்றால் ஒருவன் கர்த்தாவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவன் போக்தாவாகத்தான் இருந்தாக ஒருவன் ஒரு செயலை செய்தால் அந்த செயலினுடைய பலனை அனுபவித்துத்தான் தீர நான் கர்த்தாவாக மட்டும் இருக்கின்றேன் போக்தாவாக இருக்க மாட்டேன் செயலை செய்வேன் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லக்கூடாது இறைவன் வந்து செய்தல் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்தல் என்பதற்கு கர்த்தாவாக இருந்தால் அவர் போக்தாவாக இருக்க வேண்டும் நம்ம ஏதாவது சின்ன நாளை பொருளை படைச்சாவே கர்த்தாக இருந்து போக்தாவாக இருந்து சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறோம் பகவான் பெரிய பிரபஞ்சத்துக்கு கர்த்தாவாக இருந்தார் அவர் யார் பெரிய சம்சாரினா பகவான் தான் பெரிய சம்சாரி ஆவார் காரணம் என்ன கர்த்தா போக்தா இரண்டும் சேர்ந்து செல்லும் இப்ப பகவான் வந்து நான் மயா சிருஷ்டம் நான் செய்வேன் என்று சொல்வதிலிருந்து பகவானுக்கு சம்சாரத்துவம் வந்துவிடுமா என்ற சந்தேகமும் நமக்கு வருகிறது அடுத்த ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் பகவான் சொல்ல போற எனக்கு சம்சாரம் வராது என்று சொல்ல போறார் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் காரணமும் பகவானே சொல்ல போற பிறகு நான் கர்த்தாவும் அல்ல போக்தாவும் போறார் எப்படி என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் நாம் கூறுகின்றோமோ இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தை புரிந்துள்ளோம் எப்பொழுதெல்லாம் அகம் அகம் நான் செல்கிறேன் நான் படிக்கின்றேன் நான் நான் சொல்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் நான்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன நம்ம சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா காலையிலிருந்து தூங்குற வரைக்கும் அதிகமான வார்த்தையை எந்த வார்த்தைய அதிகமா பயன்படுத்தி இருக்கோம் நான்கிறதான் பயன்படுத்தி வெளிநாட்டுல வந்து டெலிபோன் எக்ஸேஞ்ச அதிகமா பயன்படுத்து எடுத்தாங்க கணக்கு எடுக்கும் பொழுது கடைசியில கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த நான் ஐ அங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐ ஐ அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அதிகமா வருதுன்னு சொல்லி அப்படி இந்த நான் நான் பிரசித்தமா சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் சாதாரணமா இந்த உடலை நான்னு சொல்லி புரிஞ்சிருக்கும் இந்த உடல் நம்முடைய மனம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து நான்கிற சொல்லுக்கு பொருளாக இருக்கிறது பிறகு நான்குற சொல் ஜடமானதா அறிவு சுரூபமானு கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கண்டிப்பா அறிவு சுரூபம்னு சொல்லுவோம் யாராவது நான் ஜடம்னு சொல்லுவார்களா அப்படி சொன்ன என்ன சொல்லிரலாம் நீ ஜடம் அல்ல ஜடத்தை போலன்னு சொல்லலாம் அனஜம் அல்ல காரணம் என்ன நீ ஜடமாக இருந்திருந்தால் நான் ஜடம் என்று சொல்ல முடியாது இப்ப டேபிள் வந்து சொல்லுதான் நான் ஜடமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லு அப்படி சொல்லுக்குள்ள அடங்குகிறது ஜடமான உடலும் அடங்குகிறது இந்த அறிவு சொரூபத்தை ஆத்மா என்றும் மனம் உடலை அனாத்மா என்றும் சொல்கின்றோம் இப்ப நான்கிற சொல்லுல என்ன அடங்குகிறது ஆத்ம இந்த இரண்டும் சேர்ந்து அடங்குகிறது நான் என்ற சொல்லில் இப்பொழுது இந்த இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கின்றது வேறுபாடு தெரியாமல் இருக்கின்றது ஒரு ஞானம் நமக்கு வந்து இதை வேறுபடுத்திவிட்டால் ஹம்சத்தை போல ஹம்சம் என்ற பக்ஷியானது எப்படி பாலையும் நீரையும் வேறுபடுத்துகிறதோ அப்படி ஒரு ஞானத்தினால் சொல்லில் அமைந்திருக்கின்ற அறிவு அம்சத்தையும் ஜட அம்சத்தையும் பிரித்து பார்க்கிற ஞானம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப எப்படினா ரெண்டு அர்த்தம் வந்துடும் அறிவு சுரூபமாக நான் சொன்ன என்ன அர்த்தம் திருஷ்டி ஞான சைத்தன்ய திருஷ்டில நான்கிறதுக்கு அர்த்தம் வேற யாருக்கும் இந்த சரீரத்தினுடைய ஸ்டாண்ட் சரீரத்தினுடைய திருஷ்டியா நான்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் அப்படி இனி ஜீவனை விட்டு ஈஸ்வரனுக்கு போவோம் பகவானிடம் சென்றாலும் பகவானும் நான் நான் சொல்ற நான் பகவான் சொல்லும் பொழுது பகவானுடைய உடல் ஈஸ்வரனுடைய சரீரம் ஒண்ணு இருக்கு சமஷ்டி சரீரம் இப்ப ஈஸ்வரனிடத்திலேயே ஒரு சைத்தன்ய பிரம்மஸ்வரூபம் இருக்கின்றது பகவானுக்கு வந்து ஞானத்தோடு மா ஆவரணி எல்லாம் அவருக்கு கிடையாது மறைக்கிற சக்தி கிடையாது ஆகவே என்ன நேரிடுகிறது பகவான் சொல்லும் பொழுது தன்னை அறிவு சொரூபமாக பிரம்மஸ்வரூபமாக நின்று பார்த்தால் அவர் பூர்ணமானவர் எந்த செயலும் அவர் செய்யாதவர் சிருஷ்டிங்கிறதே கிடையாது பிறகு தன்னை மாயையுடன் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது அவர் இந்த உலகத்திற்கு கர்த்தாவாக ஆகின்றார் இந்த உலகத்தை படைக்கிறார் காக்கின்றார் தன்னுள் எடுத்து கொள்கின்றார் அப்படி இங்கு பகவான் இரண்டு திருஷ்டியில் பேசுகின்றார் என்ன திருஷ்டி ஆத்ம திருஷ்டி அனாத்ம திருஷ்டி அல்லது பிரம்ம திருஷ்டி மாயா திருஷ்டி ஆத்ம திருஷ்டி அனாத்மதிஷ்டிங்கிறது ஜீவனுக்கு பொருந்தும் ிடம் தன்னை பிரிண்ட் திருஷ்டின் சொல்றார் முதலில் மாயையை என் வசப்படுத்தி இவைகளுக்கு நான் கர்த்தா இவைகளை நான் செய்தவன் அப்படின்னு சொல்றார் பிறகு இரண்டாவது வரியில வித்தி அகர்த்தாரம் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையில் நான் பிரம்ம சொரூபம் அழியாத ஞான சொரூபம் அது எப்படி அழியாதன்னு சொல்கிறீர்களேன் அதையும் பகவான் சொல்லிட்டார் அவ்வியம் அகர்த்தாரம் சொல்லிட்ட அவ்வியம்ங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது வியக என்றால் தேய்வு அவ்வியம் என்றால் அழியாத அழியாத சொரூபமான பிரம்மனாக என்னை தெரிந்துகொள் என்னை நீ எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வெறும் மாயையோடு மட்டும் என்னை பார்த்து புரிந்து கொள்ளாதே மாயையை நீக்கிய தத்துவமாகவும் என்னை புரிந்து இவ்விதம் நான் மாயையுடன் சேர்ந்து இவைகளை படைத்தவனாகின்றேன் மாயையை நீக்கிய பிரம்மனாக இருந்து எதற்கும் எனக்கு சம்பந்தமில்லை என்று சொல்கிறார் இந்த கருத்தை பகவான் அடுத்த லோகத்தில் விளக்க இருக்கின்றார் பகவான் அப்படி இருந்துட்டு போட்டுமே இதனால எனக்கு என்னாச்சுன்னு கேள்வி வரும் பகவான் நித்ய சொரூபம் பகவான் முக்தி சொரூபம் சொன்னா நமக்கு என்ன வரும் தெரியுமோ பொறாமதான் வரும் காரணம் என்ன நீங்க முக்தர்கள் நீங்க சம்சாரி இல்லாம இருக்கீர்கள் அதனால எனக்கு என்ன என்ற கேள்வி நமக்கு வரும் அதை பகவான் சம்பந்தப்படுத்த போகிறார் இப்படி என்னை யார் தெரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களும் முக்தியை அடைகிறார்கள் சொல்லி ஈஸ்வர ஜானமும் ஜீவ ஜானமும் ஒன்றாக்கப் போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகங்களில் இவிதம் இந்த இரண்டாவது வரியில பகவான் எப்படி பேச ஆரம்பித்து விட்டார் சொல்லுக்கு இரண்டு திருஷ்டிய வச்சு பேச ஆரம்பித்து விட்டார் இதுதான் ஞான கர்ம சந்நியாசத்துக்கு விதையாக இருக்கின்ற இடம் அது எப்படி என்பது இதற்கு மேல் நாம் விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்ல போறார் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் அகர்மத்தில் கர்மத்தை பார்த்தல் சொல்லி விளக்கப் போகிறார் அங்கு நாம் விளக்கம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த இடத்துல இவ்வளவு போதும் பகவான் சொல்லுக்கு இரண்டு திருஷ்டியுடன் பேசுகிறார்கள் இந்த இரண்டு திருஷ்டி எப்ப வரும் இரண்டு பதார்த்தத்தை பிரிக்க பார்க்கின்ற ஞானத்துக்கு அப்புறம் தான் இரண்டு திருஷ்டி வரும் ரெண்டு ஒன்றா இருக்கும் போது ஏது ரெண்டு திருஷ்டி இருக்கிறது ஒரே திருஷ்டி ரெண்டும் சேர்ந்த பார்வை இங்கு பகவானுக்கு ஞானம் இருக்கின்றது பிரம்ம சுரூபமாக நான் எதையும் செய்யாதவன் மாயா சுரூபமாக அனைத்தையும் நான் செய்பவன் இதையே சொல்ல போற அதே போல நம்மளும் என்ன சொல்லலாம் சரீரத்தினுடைய திருஷ்டியில் நான் செயல் செய்கிறேன் ஆத்மா திருஷ்டியில் நான் ஒன்றும் செய்யாதவனு ஜீவன் சொல்ல வேண்டும் அதற்காக பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அடிக்கடி பகவான் வந்து தன்னையே உதாரணமாக சொல்லிக்கிறார் இப்படி எங்க சொன்னார் இதற்கு முன்னாடி தன்னையே உதாரணமாக மூன்றாவது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் நமே பார்த்தாஸ்தி கர்த்தவியம் எனக்கு ஒன்னும் செய்ய வேண்டித்ததில்லை இருந்தாலும் நான் செய்கின்றேன் என்றெல்லாம் சிலருக்கு தன்னை உதாரணமாக எடுத்து பேசினார் அதே போல் இங்கு ஜீனுக்கு ஒரு அறிவு வரணும் இந்த உடல் தான் செயல் செய்கிறது நான் அகர்த்தாங்க அறிவை கொடுப்பதற்காக பகவான் தன்னுடைய ஒரு காரியத்தை சொல்லி அதிலிருந்து வேறுபாட்டை காட்டி பிறகு வர இருக்கின்றார் இனி இந்த இரண்டாவது வரி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது பதினான்காவது ஸ்லோகம் நமாம் கர்மா பந்தே இங்குகவான் நான் கர்த்தாவாக இருந்த போதிலும் எனக்கு கர்ம பலம் பந்தப்படுத்தாது நான் செய்கின்ற செயல் என்னை பந்தப்படுத்தாது என்று சொல்கிறார் பொதுவாக என்ன நியமம் ஒருவன் கர்த்தாவாக இருந்தால் அவன் போக்தாவாகத்தான் இருப்பான் ஒருவன் ஒரு செயல் செய்தால் செயலின் உடைய பலனை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நான் செயல் செய்த போதிலும் செயலிலிருந்து பந்தத்தை அடைவதில்லை அதுக்கு காரணத்தை சொல்றார் பகவான் இந்த காரணத்தினால் நான் செயல் செய்த போதிலும் செயலினுடைய பலனை அனுபவிப்பதில்லை முதல் வரியில் நமாம் கர்மானி லிம்பந்தி கர்மாணி செயல்கள்ட்டீமாப்படுத்துவதுசாரத்திற்குல்லை செயல்கள் என்னை உட்படுத்துவது இல்லை துக்கப்படுத்துவது இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் நமே கர்மபலே ஸ்பிருகா மே என்றால் எனக்கு கர்மபலே கர்மத்தினுடைய பலனில் ஸ்பிருகா என்றால் இச்சா ஆசை ந இல்லை கர்மத்தினுடைய பலனில் எனக்கு ஆசை இல்லை கர்மமானது என்னை பந்தப்படுத்துவதில்லை கர்மத்தினுடைய பலனில் எனக்கு ஸ்பிருகா இல்லை இதனுடைய பொருள் என்ன கர்மமானது என்னை பந்தப்படுத்துவதில்லை என்பதற்கு காரணம் கர்மத்தை செய்த போதிலும் என்னை பந்தப்படுத்துவதில்லை என்பதற்கு இரண்டு காரணம் இங்கு பகவான் சொல்றார் ஒரு காரணத்தை நேரடியாக சொல்றார் இனி ஒரு காரணம் மறைந்திருக்கிறது மறைந்திருக்கின்ற காரணம் அகங்கார எனக்கு செயலில் அகங்காரம் கிடையாது நான் இதை செய்கிறேன் என்ற அகங்காரம் கிடையாது இரண்டாவது பல இச்சா அபாவாத் கர்மத்தினுடைய பலனில் இச்சை எனக்கு கிடையாது அதனால் என்னென்ன நலிம்பந்தி நான் பந்தப்படுவது இல்லை இதை நான் செய்தாலும் நான் செய்கிறேன் என்கின்ற எண்ணம் நமக்கு எனக்கு கிடையாது அகங்காரம் எனக்கு இல்லை நம்முடைய ஒரு செயலை வந்து ஒருவர் குறை சொல்றார் அப்ப நம்ம துக்கப்படுறோம் செய்தேன் என்று நினைத்த காரணத்தினால் செய்தே நமக்கு இல்லைன்னு சொன்னா அந்த குறையானது நம்மை பாதிக்காது பிறகு அந்த கர்மத்தினுடைய பலனில் விருப்பம் இருந்தாலும் நம்மை பாதிக்கும் இங்கு பகவான் சொல்றார் எனக்கு அகங்காரமும் இல்லை கர்மத்தினுடைய பலனில் இச்சையும் இல்லை கர்மமானது என்னை பாதிக்கவில்லை என்று சொல்றார் என்றால் இதே நியதிதான் ஜீவர்களாகிய நாம் செயல் செய்கிறோம் அந்த செயலிலிருந்து பாதிக்க கூடாதுன்னு சொன்ன ஈஸ்வரனுக்கு என்ன நியதியோ அதே நியதி தான் ஜீவனுக்கு சாஸ்திரத்துல ஈஸ்வரனுக்கு ஜீவனுக்கு அதிக வித்தியாசம் கொடுக்கறது இல்ல ஒரே லா பிர உபனிஷத்துல ஈஸ்வரன் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சாரே படைத்த ஈஸ்வரனுக்கு ஏன் கேள்வி இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து இதெல்லாம் படைச்சாராம் ஏ காமதே அந்த ப்ராப்ளம் ஈஸ்வரனுக்கே வந்துடுது தனியா இருந்து ஈஸ்வரனுக்கு போர் அடிச்சிருக்குதான் நம்ம ஏன் தனியா இருக்கோம்னு உபநிஷத் அப்படி ஆரம்பிக்கின்ற பிறகு என்ன பண்ணாரா இவைகளை எல்லாம் படைக்கலான்னு படைச்சாரா இப்படி இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை படைச்சிட்டு பகவான் துக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று உபநிஷத்தை ஒரு கேள்வியை கேட்டு அதுக்கு பதிலாகத்தான் சொல்லப்பட்டது அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று ஈஸ்வரன் அறிகிறார் அது ஜீவன் சொல்ற மாதிரி உபநிஷத்துல வரல நான் பிரம்மன்னு தெரிஞ்சிட்டதுனால அவருக்கு துக்கம் இல்லையா அப்படி யாரெல்லாம் நான் பிரம்மனு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு துக்கம் இல்ல தேவனாக மனுஷனாகட்டும் ரிஷியாகிய எனக்கு அகங்காரம் இல்லாமல் பல இச்சை இல்லாமல் செயல் செய்தால் கர்மம் பந்தப்படுத்துவதில்லை என்றால் அதே நிலை ஜீவனுக்கு என்பதும் கருத்து அதை பகவான் சொல்லல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நிலைதான் ஜீவனுக்கும் இனி லிம்பந்தி என்றால் என்ன என்றால் தேகத்தை உண்டு செய்கின்ற பாபபுண்ணியங்கள்தான் சம்சாரம் என்னை பந்தப்படுத்துவதில்லை என்றால் எப்படி தேகாரம்பகத்துவேன பாபபுண்ணிய ரூபேன தேகத்தை ஆரம்பம் செய்ய காரணமாக இருக்கின்ற பாப புண்ணியங்கள் வருவதில்லை என்பது பொருள் கர்ம வந்து என்ன கஷ்டப்படுத்துறதில்லைன்னா கடைசி அர்த்தம் என்னன்னா பாப புண்ணியம் எனக்கு வராது என்பதுதான் அர்த்தம் காரணம் என்ன பலனில் ஆசை இல்லை என்றால் ஆசை அது கிடையாது அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரலாம் பலனில எல்லாம் பகவானுக்கு ஏன் ஆசை இல்லாம போச்சு பகவான் ஏன் தன்னை அகருத்தான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கார் செயல் செய்தும் நான் செயல் செய்யாதவன்கிற அறிவு பகவானுக்கு எப்படி வந்தது என்றால் அந்த ஞானத்தை தான் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் எந்த ஒரு ஞானத்தினால் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை ஒருவன் பெற்றால் அந்த ஞானமானது ஒரு ஜீவன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் ஒன்றும் செய்யாதவன் எனக்கு ஒன்றிலும் போகின்றோம் அத பகவானே விளக்க போகின்றார் பிறகு அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் என்னன்னா ஒரு ஞானம் அது என்ன ஞானம் தான் பார்க்க போறோம் அந்த ஞானம் நம்மை அகர்த்தாவாகவும் பலனில் இச்சையில்லாதவனாகவும் மாற்றும் அந்த பாவனையை நமக்கு அது கொடுக்கும் அந்த ஞானம்தான் அது பிறகு வருகிறது பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்றால் இவ்விதம் in this manner இந்த விதத்தில் மாம் என்னை யக எவனொருவன் அபிஜானாதி அறிகின்றானோ யார் இந்த விதத்தில் என்னை அறிகிறாரோ அவருக்கு என்ன பலனா பகவானுக்கு கர்மத்தில் இச்சையில்லை கர்ம பலனில் இச்சையில்லை கர்மம் அவரை பந்தப்படுத்தாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஜீவன் அறிந்தால் அவனுக்கு என்ன பலனாம் கர்மபிகி கர்மங்களினால் கர்மபிகி என்றால் கர்மங்களினால் அந்த ஜீவன் பந்தப்படுவது இல்லை இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பகவான இரண்டு தத்துவமாக பிரித்து யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களும் பந்தப்படுவதில்லை மறைமுகமா பேசுற கிருஷ்ணராஜோ சில சமயம் எல்லாம் நேரடியா பேச மாட்டார் அல்லவா இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் என்பது இந்த உலகம் எப்படி இருக்கிறதுங்கிறது அடிப்படையில் அல்ல நம்மை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் என்பதனுடைய அடிப்படையில தான் உலகத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் உலகத்தினுடைய திருஷ்டி எப்படி இருக்கு திருஷ்டி எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இருக்கு நம்முடைய மனதுல என்னென்ன பாவனைகள் இருக்கிறதோ அதே பாவனைகளை தான் உலகத்தில் ஏற்றி வைப்போம் உலகத்துல எல்லாமே இருக்கு எதுக்கு நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுப்போம் கவனம் கொடுப்போம் எதுல நம்ம இருக்கிறோமோ அதில் நாம் கவனத்தை கொடுப்போம் சொல்றாக மாயா தத்துவம் என்று என்னை யார் பிரித்து புரிந்து கொள்கிறார்களோன்னு சொன்னா இதை யாருனால பிரிக்க முடியும் தன்னை யார் இரண்டாக பிரித்தார்களோ அவர்களால் பிரிக்க முடியும் நான் நான்னு சொல்ற சொல்லுக்கு ஒரு ஜீவன் ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் செய்திருந்தால்தான் ஈஸ்வரனிடம் சென்று மாயா பிரம்ம விவேகத்தை செய்ய முடியும் ஆத்ம அநாத்ம விவேகமே இல்லை என்றால் ஈஸ்வரனை இரண்டாக பிரிக்க முடியாது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னை யார் இவ்விதம் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு கர்ம பந்தம் இல்லை என்றால் அவர்கள் அவர்களை பற்றி ஒரு ஞானத்தை அடைந்திருப்பார்கள் அது என்ன ஞானம் வச்சிருக்கார் நாவல் போலி பகவான் வந்து என்றும் ஈஸ்வரனுக்கு பலன்ல இச்சை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் வந்துறப்போ ஒரு லாபமும் வராது அப்படி தெரியணும்னு சொன்னா நம்மை நாம் பிரித்திருக்க வேண்டும் அந்த ஞானம் ம சந்நியம் என்பது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்திருக்கின்றார் நான் இரண்டு தத்துவமாக இருக்கின்றேன் சைத்தன்ய தத்துவம் ஜட தத்துவம் மாயா தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் இப்படி என்னை அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கும் கர்ம பந்தம் இல்லை என்று சொல்லி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் ஒரு கருத்துக்கு வருகின்றார் ா பூர்வரப்பு கமவ போர்வைர்வ தரம் கிருதம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இதுவரை பகவான் கூறிய கருத்துக்கு சிஷ்டாச்சாரம் என்ற பிரமாணத்தை கூறி அர்ஜுனனுடைய நிலையை காட்டுகின்றார் சிஷ்டாச்சாரம் என்ற சொல் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றதோ மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் தர்மம் எது அதர்மம் எது என்று நிர்ணயிக்க வேதம் பிரமாணம் பிரமாணம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிறகு ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி கிரந்தங்கள் பிரமாணம் அதே பெரியவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையே ஒரு பிரமாணம் அந்த விதத்தில் நான் உனக்கு உபதேசம் செய்த இந்த உபதேசத்தை கேட்டு இந்த உபதேசத்தினால் பயனை அடைந்து சென்றவர்கள் பலர் இருந்தார்கள் என்று அர்ஜுனனுக்கு இதுல வந்து சந்தேகம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இதற்கு முன் இருந்தவர்களெல்லாம் இதன்படிதான் வாழ்ந்து வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை அடைந்தார்கள் என்று பகவான் கூறிய கருத்துக்கு பிரமாணத்தை கொடுத்து பிரமாணம் தான் எங்க கொடுத்து நீ இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் பகவான் முதல்வரியில் ஏவம்வா ஏவம் இம்விதத்தில் இன் திஸ் மேனர் இந்த விதத்தில் ஞாத்துவா அறிந்து கிருதம் கர்ம பூர்வைஹி அபி முமுபிகி முதல்வரியில் கடைசி சொல் பூர்வைகி முமுக்ஷுபிகி பூர்வைகி என்றால் இதற்கு முன் வாழ்ந்த முமுட்சுபிகி மோக்ஷத்தை விரும்புகின்ற முமுட்சுக்களால் இதற்கு முன் வாழ்ந்த மோட்சத்தை அடைந்த முமுட்சுக்களால் நம்மளாம் தப்பாக நினைக்கக்கூடாது இந்த கிரியேஷன்லயே நான் தான் முமூக்ஷு நினைக்க கூடாது நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முமுட்சுக்கள் எல்லாம் இருந்து மோக்ஷத்தை அடைஞ்சுள்ளார்கள் அப்படி இதற்கு முன் வாழ்ந்த முமுட்சுக்களால் ஏவம் இந்த விதத்தில் அறிந்து இவ்விதம் அறிந்து கர்ம கிருதம் கர்ம கிருதம் என்றால் செயலானது செய்யப்பட்டது கர்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் கிருதம் செய்யப்பட்டது இதனுடைய பொருள் என்ன ஒவ்வொரு சொல்லாக வருவோம் ஏவம் ஏவம்னம் இவ்விதம் நவ்விதம் இதற்கு முன் சொன்ன விதம் தேகங்களுக்கு வேறாக நான் இருக்கின்றேன் தேகங்களினுடைய செயல் என்னுடைய செயல் அல்ல என்பது பொருள் ஏவம் என்ற சொல்லிற்று தேகங்களை காட்டிலும் ஆத்மாவானது வேறாக இருக்கின்றது ஆத்மனக தேகாதி பின்னத்துவம் நான் தேகங்களுக்கு வேறாக இருக்கின்றேன் தேகங்களினுடைய கர்ம என்னுடைய கர்ம அல்ல தேகாதி கர்ம மம நாஸ்தி தேகாதியனுடைய கர்மம் என்னுடையது அல்ல இந்த என்னுடையது நான்கிறது ரெண்டு இடத்துக்கு போகும் ஈஸ்வரனுக்கும் போகும் ஜீவனுக்கும் போக இருக்கின்ற நான் ஈஸ்வரன் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஈஸ்வரன் மாயையை காட்டிலும் வேறானவர் செயலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நான் இந்த ஷரீரத்துக்கு வேறானவன் ஷரீரத்தினுடைய செயல் எனக்கு வராது இந்த விதத்தில் அல்லது சுருக்கமா சொன்னா தத்துவத்தை அறிந்து உண்மையை அறிந்து பூர்வைகி அபி முமுட்சுபிகி இதற்கு முன் வாழ்ந்த முமுட்சுக்களால் என்ன செய்யப்பட்டது கர்ம கிருதம் செயலானது செய்யப்பட்டது இதனுடைய பொருள் என்ன அவர்கள் இரண்டு காரணத்தினால் செயல் செய்து வந்தார்கள் இதற்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் செயலில் ஈடுபட்டதை இரண்டு விதத்தில் விளக்கலாம் ஒன்று இந்த ஞானத்தை அடைய மன தூய்மைக்காக கர்மத்தை செய்தார்கள் சித்த சுத்திக்காக கர்ம யோகம் செய்தார்கள் இந்த ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு பிராரப்தத்தினுடைய வசத்தினால் லோக கர்மம் செய்தார்கள் லோக உலக நன்மைக்கு செயலில் இருந்தார்கள் ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்யற கர்ம கர்மயோகம் ஞானத்திற்கு பிறகு செய்வது லோக இதுவும் ஞாபகமருக்கு நினைக்கிறேன் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் உலக நன்மைக்காக உன்னுடைய தர்மத்தை கடமையை செய் நீ உன் அஜானின்னு நினைத்தால் உன்னுடைய சித்த சுத்திக்காக செய் என்றெல்லாம் பகவான் பேசினார் இதே விதத்தில் ஜனகர் முதலிய ஞானிகள் உலகத்தினுடைய நன்மைக்காக செயல் செய்தார்கள் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் செயலில் ஈடுபட்டார்கள் ஆகவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அர்ஜுனன் கேட்கலாம் நேரடியாக பகவான் அர்ஜுனனிடம் பேசுகிறார் குரு கர்ம ஏவ தஸ்மா துவம் கர்ம ஏவ குரு துவம் நீ தஸ்மாத் என்றால் ஆகவே கர்மம்தான்வர போற கர்மத்தை நீ கர்மத்தை தான் செய்ய வேண்டும் ஏன் ஆகவேன் சொல்லணும் தஸ்மாத் ஆகவேன் ஏன் சொல்லணும் பூர்வைகி அபி முமுபிகி கர்ம கிருதத்வா இதற்கு முன் இருப்பவர்கள கடமையை செய்யாமல் மோக்ஷத்திற்கு வரவில்லை கடமையை எல்லாம் விட்டுட்டு ஓடி மோட்சத்திற்கு வரவில்லை கடமையை செய்துதான் அவர்கள் லட்சியத்தை அடைந்தார்கள் அடுத்த கேள்வி கடமையை செய்துதான் எவ்வளவு நாள் செய்து என்பது அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் அல்ல கடல்ல கடல்ல குளிக்க போகும் போது அலைகள் ஓய்ந்ததற்கு பிறகு குளிக்கிறன்னா எப்போ அலை ஓயறது எப்ப நான் குளிக்கிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் அல்லவா அதனால கடமையை நான் செய்தது போதும் என்பதற்கு என்ன சில பேர் வந்து சொல்லுவார்கள் இந்த வீடு குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிடணும் இருக்குன்னு போவார்கள் போய் ஒரு ஆசிரமத்துல போகணும்னா அஞ்சு மணிக்கு காஃபி வேணும் அதை விடுறதுக்கு தயாரா இல்லை அப்ப என்ன காபிய தியாகம்ன்றதுக்கு சக்தி கிடையாது ஆனா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா கடமையும் விட்டுட்டு போகணும்னு ஆசை எப்ப போலாம் தெரியுமோ எப்ப காபி இருக்கிற ஆசை போகுதோ அப்ப போலாம் அப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோமே வேண்டான் இருவாங்க மோக்ஷமே எனக்கு வேண்டாம் காஃபில வந்தா வருட்டும் வரலீன்னா எனக்கு அந்த மோக்ஷம் வேண்டாம் அதனாலதான் ஹோமியோபதி மருந்து செல்லுபடியாக மாட்டேங்குது நீ காபி குடிக்காதன் ஏன் இங்கிலீஷ் மருந்து சாப்பிடறாங்க காஃபியில இந்த மருந்த சாப்பிடுன்னு சொல்றதுனால ஒரு டாக்டர் வந்து மருந்து விற்கணும்னா காஃபில கலந்து குடிச்சா சரியாகிற மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் காரணம் என்னன்னா ஆசை பற்று இந்த நாக்கு இருக்கிற பற்று இருக்கே சுலபமா போக அதனாலதான் ஒரு ஆசிரியர் சொல்ற ஜிதம் சர்வம் ஜிதே ரசே ஜிதம் சர்வம் எல்லா இந்திரியங்களும் வெல்லப்பட்டதான் ஜிதே ரசே இந்த நாக்கு வெல்லப்பட்டால் நாக்கு என்ற இந்திரியம் வெல்லப்பட்டால் ஜிதே ரசே ஜிதம் சர்வம் அனைத்தும் வெல்லப்பட்டது ஆரம்பத்திலேயே அஞ்சு மணிக்கே தகராறு காலையில எந்திரிச்ச உடனே காபி குடிச்சாதான் பெட்ரோல் மாதிரி அது எல்லாம் ஓடுது ஆகவே நான் ஆசை என்பது மனதிலிருந்து நீங்கும் வரை நாம் கடமையில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் ஆசை என்னைக்கு போகுதோ அப்ப என்ன ஆசை இருப்பவர்கள் நம்மிடம் கர்மத்தை பற்றி சென்று விடுவார்கள் நம்மிடம் வந்து கேட்பார்கள் அந்த பொறுப்பை எனக்கு கூட எனக்கு கூட சொல்லி அதுவரைக்கும் என்னென்ன அடிக்கடி நம்ம சொல்லுவேன் ஆவி போனாலும் சாவி விட மாட்டேன்னு பிடிச்சிட்டு இருப்போம் அந்த பொறுப்பை நம்ம விடமாட்டோம் காரணம் என்ன ஆசை போயிருவனோ என்னிபிகன்ஸ் ஆயிருவனோ பொறுப்பில் இருந்தால் உதறி தள்ளி விடுவோம் உபநிஷத் சொல்லுது இந்த குதிரை வந்து களைப்பாக இருந்தால் அது ஒரு ஒரு வாரி உதறுமா அதனால எல்லாமே அதுல உடம்புல இருக்கிற வேர்வை அசுத்தம் எல்லாம் போகுமா அப்படி ஞானி உதறி தல்கின்றான் எப்பொழுதுனா ஆசை சென்றவிடும் ஆசையும் சேர்ந்து உதறுகின்றான் அதுவரை கடமையை செய்ய வேண்டும் தஸ்மாத்து கர்த்தம் ஆசை மனதில் இருக்கும் வரை நீ செய்ய வேண்டும் பெரியவர்களெல்லாம் கடமையை செய்துதான் ஆசையிலிருந்து மீண்டார்கள் தஸ்மாத் துவம் கர்ம ஏவ குரு பிறகு ஏவகார ஏன் பகவான் போடுறார் கர்ம குருக்குறன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் சோசியல் ஒர்க் பண்றேன் சமுதாய சேவை பண்றேன்னு காரணம் என்ன தெரியுமோ ரஜோகுணம் ரொம்ப இருக்கு வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து ஜபம் பண்ண முடியல அல்லது வீட்டுல இருக்கிறவங்களோ திட்டிருக்காங்க சரி ஏதாவது ஒரு சோசியல் ஒர்க் ஆரம்பிக்கலாமேனா உண்மையிலேயே குணத்துனால நல்லதற்கு செய்தால் பிறகு குணம் நமக்கு மாறி வரும் இவ்விதத்தில் கர்மம் தான் நீ செய்ய வேண்டும் என்பதிலிருந்து அர்ஜுனனுடைய நிலை நீ சித்த சுத்தியை அடைய வேண்டும் அதற்காக கர்மம் செய்ய வேண்டும் நீ ஞானி அல்ல அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது அல்லது பகவானுக்கு தெரியுது பத்தி பகவான் உபதேசம் அர்ஜுன ஏற்கனவே ஞானினா இதோட முடிச்சிருப்பார் அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் இருந்திருக்கார் ஆனா என்னன்னா பதினெட்டு அத்தியாயம் ஓடுவதற்கு காரணம் என்ன ஞானம் அவன் அடையவில்லை சித்த சுத்திக்காக கர்மம் செய்ய வேண்டும் சரி எப்படி செய்ய வேண்டும் கடைசி பகுதி பூர்வைகி பூர்வதரம் கிருதம் அவர்கள் எப்படி செய்தார்களோ அப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் இதற்கு முன் இருந்தவர்கள் கிருதம் அவர்கள் எப்படி செய்தார்களோ அப்படி செய்ய பொருள் பூர்வதரம் என்றால் அனாதிகாலமாக பிரது பொரு அனாதிகால பிரத்தம் கர்ம கிருதம் பூர்வ தரம் கிருதம் என்றால் அனாதிகாலமாக வந்து கொண்டிருந்த பெரியவர்கள் எப்படி செய்தார்களோ அப்படி நீ கர்மத்தை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்தால் என்ன பலன்னா உனக்கு மன தூய்மை வரும் மன தூய்மையிலிருந்து அடுத்ததாக உனக்கு வருகின்ற பலன் சாஸ்திரத்தினுடைய அறிவு அதற்கு பிறகு கர்மத்தை நீ செய்தாலும் பிறகுதான் பகவான் ஞான கர்ம சந்யாசம் என்ற தலைப்பை அறிமுகப்படுத்துறார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல பகவானை அறிமுகப்படுத்த போற கர்மம்னா என்ன அகர்மம்னா என்ன அறிமுகப்படுத்தி பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு அறிவை பகவான் நமக்கு கொடுக்கப் போற என்ன அறிவு எந்த அறிவை ஒரு ஜீவன் பெற்றால் எந்த விதமான சம்சாரமும் அவனுக்கு வராதோ அதை சொல்ல இருக்கின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷா